0: Ich heiße Mohammed Abdirahim Abdi und ich bin aus dem Flüchtlingscamp Hagadera. Wir lebten für rund 20 oder 25 Jahre dort.
1: Ich habe ein Problem. Ich wohne nicht in meinem Haus, sondern in der Wohnung anderer Leute, wie ein Flüchtling. Ich bin Kenianerin. Aber ich lebe wie ein Flüchtling im eigenen Land. Das ist sehr verletzend.
2: Es gibt einfach keinen Frieden und deshalb bist du immer auf der Flucht.
3: Wir haben hier am Horn von Afrika viele Geflüchtete. Aus Kenia, Südsudan, aus Ruanda und Burundi, Äthiopien und Eritrea, Uganda und dem Kongo. Mindestens vier oder fünf dieser Länder haben im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte bewaffnete Konflikte erlebt. Manche mehrmals. Also sind die Menschen geflohen. Doch weil sie selten in Massen geflohen sind, so wie man das nun aus Syrien kennt, hat die Welt wenig Notiz davon genommen. Sie haben nicht die Aufmerksamkeit erhalten, die ihren Bitten und ihrer Notlage
4: gebühren.
5: Im Mai diesen Jahres verkündete der Innenminister in Kenia, sein Land sei gezwungen, das Flüchtlingslager Dadaab zu schließen. Seither werden Tausende von Flüchtlingen aus dem vermutlich größten Flüchtlingslager der Welt dazu veranlasst, zurückzukehren. Nur, zurück wohin? Ein Feature von John Boakali und Martina Backes. <Sie> Im Südsudan herrscht derzeit eine heftige Dürre. Es will einfach nicht regnen und die Leute haben Hunger. Zudem gibt es im Südsudan keinerlei Sicherheit. Hierher nach Kenia kamen wir mit einem Lastwagen. Doch auf dem Weg gerieten wir in die Hände von Rebellen. Sie schossen auf uns. Und sie haben ein paar Leute auf dem Lastwagen getroffen. Bei einer Internetsuche Stimmen von Menschen in den großen Flüchtlingscamps in Kenia zu finden, schwer ist das nicht. Auf den Seiten der großen Hilfsorganisationen, wie beispielsweise dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, werden Leidensgeschichten erzählt. Zum Beispiel aus Kakuma, dem Flüchtlingscamp unweit der Grenze zwischen Kenia und dem Südsudan, westlich des Turkana-Sees. Errichtet wurde das Camp 1992. Von hier aus sollten Kindersoldaten aus dem Südsudan und aus Uganda repatriiert werden. Inzwischen leben in der wüstenhaften Region um Kakuma über 200.000 Geflüchtete. Täglich kommen Menschen auf der Flucht vor Dürre und Krieg.
6: They, they
3: Oft hat sich die Flucht über Monate ereignet oder gar über Jahre. In mindestens drei Ländern dauern die Kriege nun seit über 20 Jahren an. Im Südsudan, in Somalia und in der Demokratischen Republik Kongo.
5: Shower our men with your valuable mercy So that they put the ammunition down Überschütte unsere Männer mit deiner Werten Barmherzigkeit So, dass sie ihre Waffen niederlegen Der Klagegesang der Frau wurde auf der anderen Seite des Turkana-Sees aufgenommen In Dadab Dadab Voices lautet ein Kanal auf YouTube das gleichnamige Projekt des UNHCR in dem kenianischen Flüchtlingscamp auf der östlichen Seite des Turkana Sees lässt Stimmen zu Wort kommen, die von Frieden singen. Fast alle hier in Dadab sind vor Krieg und Gewalt geflohen. Die Waffen niederlegen. Wann nur wird dieser Wunsch wahr werden? Noch immer fliehen Somali aus Kenia und die Flucht ist mit extremen Risiken verbunden.
4: Der Weg nach Kenia ist
2: voller Risiken. Du musst dich gegen die Al-Shabaab durchsetzen und gegen die Milizen. Einige der Milizen töten, andere vergewaltigen dich. Und manche Leute verschwinden einfach, niemand weiß, wo sie dich hinbringen. Du hast mit so vielen Leuten zu tun auf dem Weg hierher, mit den Al-Shabaab oder mit Banditen. Sie alle haben ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigene Agenda, was sie mit der zivilen Bevölkerung vorhaben. Es kann durchaus sein, dass dich die Al-Shabaab gar nicht vergewaltigen wollen, aber als Geisel nehmen. Und die Milizen, sie können dich vergewaltigen und sogar töten, damit du es niemandem erzählen kannst.
5: Fatima N. will nicht erkannt werden. Sie lebt in Eastleigh, einem von Kleinhandel geprägten Stadtteil in Nairobi. Sie ist eine von über 60.000 Geflüchteten, die von den Flüchtlingsexperten in die Kategorie Urban Refugees eingeordnet werden. Fatima N. kann nicht vergessen, wie das war auf der Flucht vor zwei Jahren und dann im Camp. Es gibt einfach
2: keinen Frieden und deshalb bist du immer auf der Flucht. In den Camps hast du keine Chance. Es gibt Angriffe, sozialen Unfrieden. Das Einzige, was du dort bekommst, sind Lebensmittelrationen. Hier in Eastlay hingegen kannst du dich nach einer Option umsehen, wo du deine Fähigkeiten einbringen kannst. Nach einem Job oder irgendeiner Beschäftigung, irgendetwas für die Familie. Deshalb wollen wir aus dem Camp raus und hierher nach Eastleigh.
5: Eastleigh wird auch Little Mogadischu genannt. Für viele somalische Flüchtlinge ist der Stadtteil mit der Hoffnung auf ein wenig mehr Sicherheit verbunden. Die Unsicherheit in den Camps kommt von allen Seiten. Auch von der staatlichen
1: government of
5: Die kenianische Regierung hat unter Berücksichtigung ihrer staatlichen Sicherheitsinteressen beschlossen, dass die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen ein Ende finden muss.
6: Kenya is committed to closing the
5: im mai diesen jahres verkündete der kenianische innenminister joseph Nkaiseri, sein land sei gezwungen das flüchtlingslager Dadaab unweit der somalischen grenze abzuwickeln aus Gründen der Sicherheit. Seither wissen viele Somali nicht, wie es weitergehen soll. Wenn gleich der Termin für die Schließung des Camps im November 2016 um ein halbes Jahr verschoben wurde, bleibt die Zukunft der rund 300.000 Menschen dort, niemand weiß die Zahlen genau, ungewiss.
7: Hi, I'm, I'm Mohammed Abdurrahman Abdi. I'm from Hadar Refugee Camp.
0: Ich heiße Mohammed Abdurrahim Abdi und ich bin aus dem Flüchtlingscamp Hagadera. Wir lebten für rund 20 oder 25 Jahre dort. Das ist eine Herausforderung. Gut ist, dass wir dort zu essen bekamen. Alle 14 Tage gab es eine Ration. Auch die Schule dort war ganz in Ordnung.
7: Ich
0: habe die Oberschule 2010 abgeschlossen. Danach wurde ich Lehrer für die Kleinen, Grundschullehrer. In dem Bereich arbeitete ich rund zwei Jahre. Von 2011 bis 2013. Danach entschied ich, das Camp zu verlassen, wegen des geringen Lohnes. Einer meiner Brüder lebte damals in den USA und ich überredete ihn, mich zu unterstützen und mir das College zu bezahlen. Er hat das Angebot angenommen. Ja später kam ich dann nach Nairobi und habe hier meine erste Diplomprüfung gemacht. Letztes Jahr habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Allerdings habe ich bis heute keine Arbeit
7: gefunden. I don't do any job at all.
5: Fatima und Mohamed gehören zu den Flüchtlingen, die in Eastleigh nach einer Perspektive suchen, nach Arbeit, Einkommen, Sicherheit. John Wakali, ein Journalist und Aktivist, hat im Herbst 2016 mehrere Geflüchtete in Eastleigh getroffen und sie zu ihrer Situation befragt. Selbstverständlich sind solche Gespräche mit den Urban Refugees nicht, vor allem nicht in Eastleigh.
3: Ich habe eritreische Geflüchtete getroffen, die hier in Kenia leben, musste dann aber die Erfahrung machen, dass sie nahezu paranoid reagieren. Sie hörten nicht auf, hinter ihren Rücken zu schauen. Sie sind sich nie sicher, ob der Journalist nicht von der eigenen Regierung geschickt wurde, um sie zu verraten. Sie können schwer glauben, dass ich einfach aus journalistischem Interesse frage. Ohne, dass damit irgendwelche Fallstricke verbunden sind. Nicht, dass sie grundsätzlich allen Journalisten misstrauen, aber sie fürchten, dass irgendwer ihre Stimme hört und sie dann Schwierigkeiten bekommen. Sie wollten einfach nicht sprechen. Das gleiche Misstrauen haben die Flüchtlinge aus dem Südsudan. Grund ist der Konflikt, der dort vor zwei Jahren zwischen dem Präsidenten und seinem Widersacher ausgebrochen ist, zwischen Salva Kiir und seinem ehemaligen Vize Rik Machar. Ein Konflikt, der bis heute andauert und verschärft und brutal ausgetragen wird. Jede Frage, die im weitesten Sinne damit verbunden sein könnte, meiden die Geflüchteten und schweigen. Sie wollen einfach nur überleben und versuchen, sich so weit wie möglich zu schützen.
5: Kenia beherbergt seit den 1960er Jahren Flüchtlinge und Asylsuchende, vorwiegend aus den Nachbarländern. Damals lag die Zahl der Geflüchteten unter 20.000. Im Oktober beziffert der Bericht des Refugee Consortium Kenia die Zahl der Flüchtlinge auf weit über eine halbe Million. Ein Thema für die Medien?
3: In den letzten sechs Monaten, nachdem die Regierung die Pläne zur Schließung des Flüchtlingscamps in Dadaab angekündigt hat, gab es viele Medienberichte. Doch wenn man bei den alternativen Medien wie Community-Radios und Bürgerradios schaut oder bei anderen Kanälen, die von zivilen Personen genutzt werden, Blogs etwa oder private Artikel, die im Netz geteilt werden, da muss ich leider zugeben, dass die Situation der Geflüchteten nicht besonders viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich würde den Grund dafür so erklären. Wenn es einen terroristischen Anschlag gibt und gesagt wird, dass die vermeintlichen Attentäter oder Schuldige Somalis sind, dann macht sich da viel Wut und viel Bitterkeit breit. Nehmen wir den Anschlag auf Garissa, wo systematisch Christen angegriffen wurden. Dann erschwert das natürlich, sich mit den somalischen Flüchtlingen zu solidarisieren, denn die Menschen waren schlicht mit ihrer Trauer beschäftigt.
6: Garissa. Im April 2015
5: kam bei einem Bombenanschlag an der Universität 143 Menschen ums Leben. Es war einer der schlimmsten Angriffe der Al-Qaida-nahen Al-Shabaab-Terrororganisation aus Somalia. Das gesellschaftliche Klima gegenüber den Somali ist seither angespannt.
6: Ich glaube, Unterstützung für
3: die somalischen Flüchtlinge, das ist vielleicht in Zukunft denkbar. Aber derzeit findet man das nur sehr vereinzelt und nicht als eine Bewegung.
0: Nachdem ich herausfand, dass mein Name auf der Terrorliste geführt wurde, die in der Zeitung veröffentlicht wurde, bekam ich in der Nachbarschaft große Schwierigkeiten. Die Leute grenzten mich aus und ich wurde gefeuert. Auch meine Frau hat mich verlassen. Als ich hörte, dass es einen Angriff gegeben hatte, bekam ich Angst. Ich wusste nicht, was als nächstes passieren würde. Vor allem nicht, was mit mir passieren würde. Ich bete viel dafür, dass es hier keinen Anschlag
6: gibt.
5: Der Mann ist einer von drei Personen, die den Mut fanden, vor einer Kamera zu sprechen. Nach dem Anschlag auf die Universität in Garissa bot die kenianische Regierung somalischen Jugendlichen, die sich der Terrorgruppe Al-Shabaab angeschlossen hatten, Straffreiheit an, wenn sie sich bei den Polizeibehörden meldeten.
1: Es war an einem Donnerstag, morgens um 10, dass wir in Nairobi zur Polizeistation gingen. Wir wollten mit dem Stationsleiter sprechen. Als er auf uns zukam, gingen wir hinein, ich, mein Bruder und ein Cousin. Die beiden erzählten dem Polizeioffizier, dass sie nach Somalia gereist waren. Aber sie seien zurückgekehrt und wollten sich ergeben, als gute Menschen. Sie blieben dann dort, am Donnerstag und Freitag. Am Samstag gingen sie zur Arbeit.
5: Aber sie kam nie mehr zurück. Nicht viele sprechen davon, wie die angekündigte Straffreiheit für Kämpfer, die sich ergeben, in der Praxis umgesetzt wurde.
6: Ja,
3: es gab darüber einige Berichterstattungen. Und tatsächlich wurden auch im Fernsehen junge Männer interviewt, die sich gestellt hatten. Ihre Gesichter waren verhüllt auch um Vergeltungsaktionen der Al-Shabaab zu verhindern. Das Amnesty-Angebot war vielleicht eine gut gemeinte Geste, aber die Mehrheit der somalischen Moslems fühlte da anders. Die massenhaften Verhaftungen und Kontrollen, das führte zu Vertrauensverlusten. Ich denke, das war nicht erfolgreich, sonst wäre darüber berichtet worden. Wir haben niemals Hunderte von jungen Männern gesehen, die gesagt hätten, hier sind wir, wir sind zurückgekehrt und wir ergeben uns.
5: Xavier Rashid gehört zu den Personen, für die das Amnestieversprechen zum Verhängnis wurde.
1: Ich habe ein Problem. Ich wohne nicht in meinem Haus, sondern in der Wohnung anderer Leute, wie ein Flüchtling. Ich bin Kenianerin, aber ich lebe wie ein Flüchtling im eigenen Land. Das ist sehr verletzend. Manchmal denke ich, es wäre besser, wir wüssten sicher, sie sind tot. Sie zu sehen, ihre Leichname, statt zu leiden, nicht zu wissen, wo sie sind, wo sie hingegangen sind. Das ist schmerzlich.
4: Besser wäre, wir könnten sie begraben.
3: Vor zwei Jahren, nach einer Serie von Bombenangriffen, gab es eine große Razzia in Islay. Aus menschenrechtlicher Perspektive muss man sagen, dass die Polizei die Leute wirklich belästigt hat. Und wer keinen kenianischen Ausweis vorzeigen konnte, nun, diese Leute wurden massenhaft verhaftet und zur erkennungsdienstlichen Aufnahme in das größte Stadion des Landes hier in Nairobi gebracht. Wenn so etwas passiert, dann sind die Medien schon präsent und recherchieren die Hintergründe. Und, in their defense, Und man muss zu ihrer Verteidigung sagen, dass ja auch über das Ausmaß der Flucht hier in Kenia andere Medien, beispielsweise in Deutschland, auch nicht zehn Jahre lang berichten. Also wenn es nicht gerade etwas gibt, das brandaktuell ist oder eine neue Entwicklung triggert, dann betrachten die Medien die Situation der Geflüchteten als altbekanntes, um es mal so zu nennen.
6: News,
5: das Bild über die Lage der Geflüchteten in Kenia wird in Europa von den Berichten der Hilfsorganisationen dominiert. Zu Wort kommen schwache, oft ausgehungerte Menschen, die sich für medizinische Versorgung und Essensrationen bedanken. Geschichten, die wahr sind und die doch einen weiten Teil der Realität ausblenden, die politischen Hintergründe ebenso wie die Erfolgsgeschichten. Embedded Journalism – über die Urban Refugees zum Beispiel gibt es Studien, aber kaum Zeugenberichte.
0: Ich habe in der Deliverance Church in dem Stadtteil Eastleigh in der Sonntagsmesse gesungen. In der Kirche war noch ein anderer aus dem Kongo. Eines Tages brachte ich ihm eine Ketenge, einen afrikanischen Stoff, den ein Freund von mir aus dem Kongo mitgebracht hatte. Wenn ich den Stoff an einen Kunden verkaufen konnte, dann würde ich eine Kommission dafür bekommen. Ich glaube nicht daran aufzugeben. Aufgeben? Nein,
6: niemals.
0: Den Flüchtling
3: aus dem Kongo, Bona, der Modemacher ist, traf ich über meinen Bruder. Bona näht für meinen Bruder Kleider. Und als er erfuhr, dass er den Bruder einer seiner Kunden treffen kann, hatte er kein Problem. Er war wirklich sehr offen und hat ganz frei mit mir gesprochen. Aber ich nehme an, wenn ich diesen Kontakt nicht über meinen Bruder hätte, wäre das schwieriger geworden, wenn er offener war als die Leute aus den anderen zwei Ländern.
5: Genau drei Jahre ist es her, da stellte das Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen fest, eine halbe Million Menschen sind aus der Demokratischen Republik Kongo geflohen. Inzwischen kommt jeder fünfte Geflüchtete auf dem afrikanischen Kontinent aus dem Kongo. Patrice Bona ist einer von ihnen. Er wurde 1972 geboren und lebt nun seit 2002 in Kenia. Daher ist er ein Beispiel für die vielen Geflüchteten, die Teil der kenianischen Gesellschaft sind und doch auch Flüchtling. Anbetracht der hohen Zahlen von Geflüchteten in den Camps fallen Leute wie Patrice Bona, leicht aus dem Blick.
0: Ich verließ den Kongo nach der Amtsenthebung des damaligen Präsidenten Mobutu, als Kabilas Vater Präsident wurde. Zu dieser Zeit gab es Konflikte in Kinshasa, weil Kabila von Ruanda Unterstützung bekommen hatte. Sie hatten eine Reihe von Abkommen unterzeichnet, während sie in den Wäldern nach wie vor gegeneinander kämpften. Kabila sollte die Unterstützung mit Land im Osten des Kongos bezahlen. Zu dieser Zeit war es so, dass wenn du aus Kinshasa kamst und in den Osten des Kongo gereist bist, warst du automatisch verdächtig. Einige unserer Freunde haben sich auf die Reise nach Sambia gemacht. Doch als sie in Lumbumbashi ankamen, wurden sie verhaftet. Was mich oft daran erinnert und fühlen lässt, dass ich nicht Kenianer bin, naja, zum Beispiel, wenn man mir einen Kredit verweigert. Lange, lange Zeit habe ich von einem Kredit geträumt. dass ich keinen bekommen habe, hat zur Folge, dass ich mein Geschäft nicht richtig aufbauen kann. Wenn ich einen größeren Laden aufmache, kann ich Kenianer und Kongolesinnen anstellen. Ich würde sie selber ausbilden, damit sie Designerkleider nähen können, so wie ich. Das wäre doch fantastisch. Es gibt viele Kunden hier. Ja, aber weil ich keinen Bankkredit bekomme, kann ich die nicht alle bedienen. Ich bekomme keinen Kredit, weil die Bank eine Sicherheit haben will, die ich ihnen nicht anbieten kann. Ich habe ja nicht einmal ein ganz normales Konto.
8: 2008
0: habe ich eine ID-Karte für Ausländer bekommen. Die Alien-Card. Aber die ist in 2013 abgelaufen. 2014 ging ich zur UN und bekam Termine zur Vorsprache für die Beantragung des offiziellen Flüchtlingsstatus. Ich habe vielen Kenianern geholfen, indem ich ihnen das Handwerk des Modedesigns beigebracht habe. Meine Forderung an Kenia und an die Vereinten Nationen ist die, sie sollen uns ganz normal Papiere geben, die uns schützen und die uns erlauben, den Geschäften und den Tätigkeiten nachzugehen, die wir uns wünschen. Mit der Ausländerkarte könnte ich wie ein Kenianer leben. Nur in die Politik kann man damit nicht. Ich habe mal darüber nachgedacht, eine Kenianerin zu heiraten, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Aber ich persönlich will eigentlich nur aus Liebe heiraten, eine Familie gründen und nicht einfach nur der Papiere wegen. Aber es gibt eine Reihe von Leuten, die machen das so. Sie heiraten nur wegen der Papiere. Ich will eine Frau heiraten, von der ich weiß, dass wenn ich in den Kongo zurückgehen will, ich mit ihr dorthin
5: gehe. Die Unsicherheit darüber, was nun mit den Geflüchteten passiert, die in den Camps in Nordkenia leben, ist auch in Eastleigh in der Hauptstadt spürbar. Mohammed N. gehört zu denen, die eher erfolgreich waren. Und doch bleibt ihm eine ungewisse Zukunft.
0: Ich heiße Mohammed Abd-Rahim Abdi und ich bin aus dem Flüchtlingscamp Haggadir. Wir lebten für rund 20 oder 25 Jahre dort.
7: Gut ist, dass
0: wir dort zu essen bekamen. Alle 14 Tage gab es eine Ration. Auch die Schule dort war ganz in Ordnung. Ich habe die Oberschule 2010 abgeschlossen. Danach wurde ich Lehrer für die Kleinen, Grundschullehrer. In dem Bereich arbeitete ich rund zwei Jahre, von 2011 bis 2013. Danach entschied ich, das Camp zu verlassen, wegen des geringen Lohns. Einer meiner Brüder lebte damals in den USA und ich überredete ihn, mich zu unterstützen und mir das College zu bezahlen. Er hat das Angebot angenommen. Ja, später kam ich dann nach Nairobi und habe hier meine erste Diplomprüfung gemacht. Letztes Jahr habe ich die Ausbildung abgeschlossen. Allerdings habe ich bis heute keine Arbeit gefunden.
7: Do
5: Mohamed N. war gerade einmal ein Jahr alt, als er in dem Flüchtlingscamp Dadab mit seinen Eltern eintraf. Jetzt ist er 24 und zeigt sich besorgt darüber, dass die kenianische Regierung das Camp innerhalb eines halben Jahres schließen will und er deshalb nach Somalia zurück muss. Nur, zurück, wohin? Er hat die meiste Zeit seines Lebens in Hagadera innerhalb von Dadaab verbracht.
2: Mein Name ist Fatima. Ich lebe als Flüchtling in Nairobi. Ich lerne hier in dem Friseurladen Haare schneiden. Ich habe einen Ausweis als Flüchtling. Wir werden immer wieder von der Polizei kontrolliert und manchmal akzeptieren sie die Ausweise nicht, die wir haben. Das sind die Dinge, mit denen wir hier
5: dauernd zu tun haben. Statt umfangreiche Programme zur Integration und zur Unterstützung der Geflüchteten aufzulegen, mauert Kenia sich ein. 700 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Somalia und Kenia. 700 Kilometer lang soll die Mauer werden, von Mandera im Norden bis nach Kijunga am südlichen Grenzverlauf.
3: Als die Regierung angekündigt hat, eine Mauer zwischen Kenia und Somalia zu bauen, gab es eine heftige öffentliche Debatte darüber. Denn die Tatsache, dass es eine poröse Grenze gibt, hat mit Korruption zu tun und mit nichts anderem. Von Sicherheitskräften und der Polizei, die die Grenze bewachen sollen und auf den Verbindungswegen vom Norden Richtung Nairobi Kontrollposten einnehmen. Als diese Leute kompromittiert wurden, wurde die Opposition laut und sagte, die Regierung müsse die Korruption angehen. Bei den Beamten der Einwanderungsbehörde genauso wie bei den Sicherheitskräften. Aber die Regierung blieb steinhart und meinte, sie würde sich schon um die Korruption kümmern. Dennoch bräuchten wir eine physische Grenzmauer. Derzeit wird das nicht intensiv diskutiert. Die Regierung verfolgte ihre Pläne und begann mit dem Verriegeln der Grenze. Aber dennoch ist die Gesellschaft in Kenia tief darüber gespalten, ob wir nun eine Mauer brauchen oder unsere Truppen aus Somalia abziehen sollten. Dabei hat inzwischen die Frage nach dem Mauerbau die hinteren Ränge eingenommen. Als dann Anfang letzten Jahres von dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen ein Bericht veröffentlicht wurde, der die kenianischen Sicherheitskräfte beschuldigt, in einem mehrere Millionen schweren Geschäft und illegalen Handel mit Holzkohle in der Region verwickelt zu sein, kochte die Debatte wieder hoch. Viele sagten, das Militär bleibe also aus anderen Gründen als denen der Sicherheit Kenias in Somalia. Natürlich widersprach die kenianische Regierung dem UN-Bericht heftigst, Dennoch hatte der Bericht die Wirkung, dass sich die Öffentlichkeit fragte, ob es vielleicht andere Gründe gab, warum die Truppen nicht aus Somalia abgezogen sind.
5: Mauerbau auf der einen Seite. Die dringende Empfehlung, nach Somalia zurückzugehen, auf der anderen. Vertrauen schafft die kenianische Regierung so nicht. Nicht bei den Geflüchteten in Dadaab, die mit ein paar Dollar ausgestattet werden, bevor sie in angemietete Busse zurück nach Somalia reisen. Zudem, in Somalia herrscht kein Frieden. Der Dschihadismus ist nicht berechenbar. Und Ziel der meist tödlichen Attacken der Al-Shabaab sind nicht nur Universitäten, Shoppingmalls oder Tourismusinseln im benachbarten Kenia, sondern Somalis. Vermeintliche Verräter, Abtrünnige, vom Glauben Abgefallene. In Dadab im Flüchtlingscamp bleiben will eigentlich niemand. Alle wollen weg aus Dadab, wollen zurück in ein Land ohne Krieg und Terror oder in die Städte, ein normales Leben führen. Das Camp würde sich wie von selber leeren, wenn es diese Möglichkeiten gäbe. Eine forcierte Schließung wäre dann nicht mehr nötig. <lacht>